0: Columna de Actualidad y Noticias con Celso Cuadro, aquí en Una Nueva Mañana. Celso, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día, un placer recibirte hoy desde el Estudio B. Eh.
1: ¿Qué tal Johnny? Saludos para todos Buena jornada también para todos con este lindo sol que por lo menos bueno nos va achicando un poco el invierno ¿eh? es, verdad. Que es muy importante Bueno, eh, una noticia de último momento por lo menos la, la estamos manejando a esta hora el fiscal eh, un fiscal de Montevideo acaba de pedir el embargo a Raúl Sendik por no pagar una multa impuesta por la justicia la multa es de 500 unidades reajustables y forma parte de la sentencia impuesta a Sendik cuando fue condenado por abuso de funciones y peculado. Un fiscal de aduanas y hacienda pidió a la justicia civil el embargo genérico del ex presidente de la Repu del ex vicepresidente de la república Raúl Sendique por no pagar la multa de 500 unidades reajustables que hace un año le impuso la justicia penal al momento de condenarlo por abuso de funciones y peculado. Esto se está dando a conocer a esta hora. El caso llegó al fiscal de aduanas y hacienda Daniel Gutiérrez por orden de la jueza María Elena Maynard quien de el caso a pedido del fiscal penal Luis Pacheco. Sendic fue condenado, recordemos, en mayo del año 2021 a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables. La condena de prisión quedó en suspenso por ser Sendic primario absoluto, pero la inhabilitación y la multa están vigentes. La solicitud del embargo de Sendic llegó al juzgado civil de Darwin Rampoldi, quien analiza ahora los elementos formales para resolver si procede con la medida. Al día de hoy, con la cotización actual de la unidad de reajustable, la multa impaga de CENIC asciende a mil 722.195 pesos. Los delitos cometidos por CENIC, según la justicia, fueron cometidos cuando presidió ANCAP. Bien. Así que bueno. ¿Qué tema? Esta es la noticia de, de la jornada, sin lugar a dudas, eh, que tiene que ver con el ex vicepresidente de la República. Es eh,
0: Te escucho bueno, con otros temas. Eh,
1: en otros temas, exactamente, cayó finalmente la pareja de estafadores que hacía maniobras, tanto en el departamento de Maldonado como en Rocha y Canelones. Nosotros lo habíamos contado acá, sí. algunos eh, empresarios nos habían dado cuenta de la situación que les había tocado vivir. La modalidad consistía en hacer compras mediante una red social y enviaban un comprobante de transferencia bancaria al teléfono del comercio. Posteriormente concurrían hasta el local a retirar los productos adquiridos y los responsables de los negocios se percataban horas después de que el dinero nunca les había sido depositado. La policía logró identificar a los responsables. Se trata de Gonzalo Daniel Fernández de 34 años, y una mujer de iniciales MNSC. Esto, las iniciales porque no, no tiene antecedentes penales, ¿No? Esta mujer de 37 años. Este tipo de estafas también se habían realizado en Canelones, Rocha, y Maldonado. El domingo pasado, por ejemplo, fueron localizados y fueron detenidos en Maldonado, viajando en un auto junto a una pareja, eh, permaneciendo los cuatro detenidos a disposición de la fiscalía de tercer turno. Luego la pareja ajena a los ilícitos fue liberada, pero ellos fueron condenados como como a, fueron condenados, como autores penalmente responsables, de 13 delitos de estafa en reiteración real entre sí, a sufrir una pena de 18 meses y 22 meses de prisión, respectivamente. Respecto a la condena de MNSC, será sustituida por un régimen de libertad a prueba, que se cumplirá de la siguiente manera, los primeros nueve meses deberá cumplir arresto domiciliario total, los siguientes nueve meses deberá observar arresto domiciliario nocturno, asimismo se dispuso fijar un lugar determinado de residencia, someterse a la orientación y vigilancia del OSLA, presentarse una vez por semana en la seccional correspondiente a su domicilio y presentar servicios comunitarios una vez por semana dos horas diarias. Cabe agregar que a Fernández, eh, que cuenta con antecedentes por el delito de simulación de delito y estafa en el año 2018, este sí va a la cárcel, su eh, compañera de 37 años, bueno, eh, le sustitu sustituyen la prisión preventiva por un régimen de libertad a prueba esto es lo que da cuenta a esta hora eh, un comunicado de la jefatura de policía de Maldonado porque finalmente fue aquí en Maldonado donde los atraparon no eh, recordemos que habían hecho un, un raid por por diferentes comercios eh, comercios chicos en eh, balnearios como la Esmeralda Punta del Diablo eh, buscaban bolichitos este, a los sí. cuales realmente les hicieron un saqueo, Johnny Fue tremendo sí. eh, Porque además, imagínate un, un comercio chico Que le, le lleven mucha mercadería Como en, en algún caso denunciado 20, 30 mil pesos en mercadería Realmente los dejaban devastados, ¿no? Sí, eh, yo o sea, te... que el daño que provocaron fue tremendo ¿no?
0: Yo te contaba, Celso, lo que pasó acá no En, en, en un local comercial de la zona de la Arachaña donde estas personas intentaron maniobrar y, y bueno, este estafar no a, a este comercio, eh, felizmente los comerciantes se percataron de la situación y, y evitaron ¿no? que los estafaran, pero estuvieron muy cerca ¿no? de, 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 de sufrir una, una estafa, ¿no?
1: Sí, había, eh, además, imagínate, o sea, evidentemente que en algún momento los iban a trampar fíjate que ellos ponían ponían la cara, es decir, iban y se hacían, levantaban ellos mismos las mercaderías, ¿no? Entonces, eh, con lo cual en algún momento los iban a atrapar, había filmaciones incluso de ellos, del vehículo en el que se trasladaban, y finalmente cayeron aquí en, en Maldonado, pero lograron hacer 13 estafas que realmente complican ni mucho a, a, a propietarios de, de locales comerciales, no pequeños como los que utilizaban ellos, no grandes superficies para hacer este tipo de estafas, porque justamente utilizaban aquello de que el pequeño comerciante decía, bueno, tengo una buena venta, logré una buena venta, le hacían el cuento al tío, que, bueno, se iban a instalar, y iban a estar unos días en ese balneario, en ese lugar, y que precisaban hacer de una de una sola vez un gran surtido. Claro. Y es ahí que utilizaban este artilugio de depositar el viernes en un banco este, que no fuera de los más comunes, y, bueno, se, como se sabe que esa... Este, el ingreso de ese dinero va a llegar el lunes recién, ya para cuando habían levantado la mercadería y cuando el comerciante iba a mirar la cuenta a ver si le había ingresado el lunes, no le había ingresado nunca el dinero ni nunca le había llegado. Y la transferencia de la trucha, ¿no? Evidentemente <coughs> escaneaban algún tipo de, de documento y enviaban, este, lo truchaban y enviaban el, el, el comprobante, ¿no? Tremendo esto porque la verdad, este, hasta el momento no se había dado este tipo de de situaciones de estas características, ¿no?
0: Totalmente, Celso. Eh, felizmente, bueno, entonces los atraparon y ahora va a parar ese raíz delictivo, ¿no? Ese daño que generaron a, a comerciantes, fundamentalmente, que son quienes sufrieron estas consecuencias.
1: Sí, a ver, eh, esto es... Eh... Eh, Johnny, nada más que una muestra de lo que significa este tipo de estafas que ahora cada vez se dan más no, claro. o sea, se siguen denunciando eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con, con el teléfono y demás eh, para aquellos que nos están escuchando ya lo hemos dicho más de una vez eh, lo, lo interesante aquí es no dar números de, 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 de contraseñas números de cuenta ni hacer caso eh, en hacer algo con una cuenta bancaria mmm, vamos a decir, mediante lo que es después un, un llamado telefónico o sea, si a usted lo llaman por teléfono le dicen, vaya al banco, saque la plata, envíela o transfiera al atarlado, no, no lo haga no lo haga, o sea, cualquier institución bancaria lo cita si es que tiene que hacer algo, al banco y en el banco usted hace allí, con todas las garantías, este, cualquier tipo de transferencia y demás, pero esto por teléfono así no funciona y mucho menos que la vengan a buscar y que pase alguien del banco. En los bancos no envían funcionarios a las casas, este, es decir, esto es todo maniobras que, bueno, este, se han incrementado como consecuencia de la, de la pandemia, no es decir, como que ha habido más tiempo para pensar en poder complicarle la vida a la gente y poderla estafar y bueno, son artilugios. Mirá lo que ahora está denunciando el Banco República, está advirtiendo, por ejemplo, por intentos de estafas con MEI falsos que piden datos de cuentas a clientes. Esto me está llegando en este momento. Para evitar el cierre de sus cuentas, los delincuentes solicitan la verificación de un sitio falso. Desde el banco recomiendan eliminar comunicaciones sospechosas. Clientes del Banco República denuncian haber sido contactados mediante un correo electrónico para verificar los datos de la cuenta mediante una dirección falsa. Mariela Espino, gerente general del Banco de República, explicó en las últimas horas como funcionaria cómo funciona la modalidad de estafa que viene en crecimiento. Al cliente le llega una falsa notificación sobre el cierre de una cuenta bancaria si no ingresa determinados datos en su sitio web, proporcionando, eh, proporcionado esto por los estafadores. Espino indicó que la maniobra busca obtener información confidencial de las cuentas de clientes y recomendó no ingresar a los sitios de dudosa procedencia, que en este caso sustituyen a Libro o a, eh, este, a, al, claro, sustituye a la O de... Eh, bro por un cero ¿No? para que tengan una, una idea, ¿no? O sea, este, el, el banco jamás se va a comunicar de esa forma con los clientes y jamás les va a pedir información confidencial como claves, contraseñas de esta forma, ni de ninguna manera, ni teléfono, ni por mail, ni por WhatsApp, aseguró la gerenta de Banco República. Desde el Bro recomiendan eliminar cada solicitud que llegue mediante las distintas vías de comunicación y sostienen que la modalidad del delito financiero cibernético ha crecido en los últimos meses. ¿eh? Realmente este a tener en cuenta no sí. este a no revelar acá, datos acá muy... Celsos,
0: claro ser muy ¿Cómo? a no revelar datos no a ser muy cautelosos en eso no porque muchas veces se cae bueno lo Así, exactamente obviamente.
1: le llega le llega te llega un mail que, que es del banco diciendo que tenés que aportar determinada información y ahí lo que te piden es la clave justamente para que ingreses eh, a, a tu sitio y ahí lo que te están haciendo es robándote la clave de tu cuenta claro. y después que ingresan a tu cuenta ya te la vacía te hacen la transferencia a otra cuenta o sea como que tú mismo transferiste a otra cuenta y y, y perdiste todo el dinero que tenés, ¿no? O sea, en, tu caja, en tus diferentes cajas de ahorro, tanto en pesos como en dólares. Es realmente muy grave. Es un delito que se está generando a nivel internacional y ahora llegó una modalidad que, está, que se está aplicando a nivel internacional por parte de estafadores y ahora llegó a nuestro país también.
0: Bien. Celso, ¿otros temas del de día de hoy o por acá pasa lo más importante de la
1: jornada? Yo creo que por acá pasa lo, lo, lo más importante. Eh, aquí en Maldonado hay un lío tremendo, Johnny, por el tema eh, de eh, que se había anunciado en algún momento sobre que ya eran inversiones eh, panameñas a Maldonado, incluso también se hablaba sí. de la mmm, conexión directa entre Panamá y Punta del Este por parte de una aerolínea, eh, puntualmente sí. la aerolínea Copa, lo que, bueno, sería a ver, sería muy positivo para este departamento pero, bueno, por allí esto lo anunciaron los ediles ediles que, que estuvieron haciendo una sí. recorrida a nivel este, turístico eh, y ahora llegó el ministro de, de turismo, Tabareviera que estuvo en Punta del Este la mañana de, de, de este miércoles y desmintió la concreción de vuelos de Panamá a Punta del Este, no hay ningún bueno. compromiso asumido por la empresa, dijo el ministro de turismo, sin embargo los ediles dicen que se reunieron con el gerente de eh, ¿Alguien eh, miente ahí, Celso? ¿Cómo? Claro, que se reunieron miente, con el gerente claro. de Copa y que el gerente de Copa les había prometido un vuelo directo entre Panamá y Punta del Este. Hay un escándalo acá. este, Bueno, lío mediático, estos chusmeríos que que se generan, eh, que tiene que ver con que este, los panameños vengan o no vengan, ¿no? Claro. Este, Así que bueno. Por ahí está eh, centrada un poco la, la noticia acá. en esta Sufrió
0: zona. modificaciones el proyecto Cipriani, ya no serán, como dijo por ahí, antía matracas, ¿no? Dos matracas, como se, se, se mencionó. Claro. Que, eh, porque tenía que, forma de matraca, bueno,
1: con, ¿no? Claro. Ten, claro, tenía toda <risa> la razón el intendente. Eran dos matracas este, gigantescas, gigantescas. que se iban a instalar. <risa> sí. Esto porque habían achicado un poco la altura. Ahora vuelve el nuevo proyecto a, a la altura. Sí. Eh... Fíjate que va a tener 70 pisos la torre principal, ¿no? Las torres más importantes acá de Punta del Este tienen 45 pisos, es la más grande. La torre de La Paloma tiene 14 pisos, Imagínate, ¿no? 70 pisos va a ser la torre más grande seguramente del Uruguay. Eh, eh, va va. Andar ahí, ahí, con, con la torre de, de, de las comunicaciones de, de Antel, ¿no? que, claro. que es realmente impresionante, es de la más alta del Uruguay. Bueno, eh, y sufrió algunas modificaciones, se, se supone que, que esas modificaciones este van a ser este, ya aceptadas por los ediles, hay más, amplia mayoría de ediles del Partido Nacional en la Junta Departamental. Así que en pocos días seguramente salga de la Junta Departamental y ya se le dé el permiso de construcción por parte de la Intendencia. Y a partir de ahí tiene seis meses la empresa para empezar con la construcción del hotel. Primero que nada, o sea, lo primero es reconstruir el hotel. Claro, que vamos va a tener, a tener algunas modificaciones, pero que va a ser la misma estructura. Eso te iba a preguntar. El hotel eh, tenía 154 habitaciones y este va a tener 80, es decir, va a ser una estructura más chica. Evidentemente, para. Eh, a ver, el sí. hotel va a ser la fachada nada más, claro. ¿no? La imagen, las fotos que, que trascendieron son impactantes, el hotel queda chiquitito al lado de las enormes torres, el casino este va a ser enorme y bueno, va a tener cocheras para 258 autos, eh, piscina, spa, bueno, varias piscinas, spa... Eh, bueno, yo creo que también va a ser un antes y un después a lo que fue el, San Rafael, eh, como lo fue el Hotel claro. Conrad en su momento, como lo fue el viejo San Rafael en su momento también. Y si este proyecto de más de 200 millones de dólares se logra concretar, eh, fíjate que en 35 meses, ¿no? O sea, y después 35 más para el resto de las, de las torres. Si se concreta en tiempo y forma... En poco tiempo nada más vamos a ver un, un nuevo Punta del Este en ese entorno, ¿no, claro.
0: Johnny? Claro, recordemos que estaba muy deteriorado el San Rafael Celso y que no 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 se lo pudo no levantar de alguna manera, porque <coughs> la gente protestó mucho porque era un, un ícono de Punta del un Este. Un este, Y bueno, pero lamentablemente no, 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 no se lo pudo levantar y, y hubo que derribarlo para en, encarar este proyecto, ¿no? Este proyecto que, como tú dices, es un emprendimiento... Eh, hipermillonario y que además recupera de alguna manera la historia pero en un edificio más chico no con lo que es este este hotel San Rafael nuevo que vamos a ver reducido no es como una maqueta tendría que ser mi pues, amigo sí 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 va ¿no? a ser
1: va a ser más reducido pero va a tener las mismas características claro. dijo el intendente porque esa era la condición principal que se le prometió a toda la gente allí de la zona Así que bueno, veremos un renovado este, San Rafael ¿Y se llamará y... San Rafael
0: Celso o, o va a tener otro nombre? La gran pregunta ¿Cómo? Si se llamará San Rafael o tendrá otro
1: nombre el, el nombre eh, ya está por acá. Ahora salió una información nueva que dice que el proyecto Cipriani, bueno, se, se va a llamar Cipriani Ocean Resort and Club Residencias Punta del Este. Todo así, ¿no? bien largo. Así que este, <risa> se conocerá como el San Rafael, ¿no? Sí, este, sí. Va, es eh, como el Enjoy el, ahora,
0: el, ¿no? Para, para para mucha gente, bueno, cambió las firmas en Enjoy, pero para todo el mundo es el Hotel Conrad, ¿no? Más allá de que haya cambiado su firma, ¿no?
1: Claro, exactamente, sí. exactamente. Sigue siendo el viejo Conrad, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Eh, pero bueno, este, se anuncia que no va a tener centro de convenciones ni shopping. Eh, esto lo están anunciando ahora, y este, 60, 45 y 30 metros de altura van a tener ¿no? Este, eh, la, la, las torres. Son tres torres, la más importante 60 metros, ah, se había hablado de 70, pero bueno, Soledad La Guarda, que es la arquitecta de la Intendencia que está en el entorno de todo esto, sí. es la directora general de urbanismo de la Intendencia de Maldonado, se refirió a las características de lo remitido a la Junta Departamental, y que tiene como eje tres torres, dijo La Guarda, 60 45 y 30 metros de altura, y bueno, solo en el tema de excavaciones habrá 9 metros de excavación contra los 14, eh, primar, eh, principalmente, claro, primariamente previstos, lo que reduce los costos de la inversión, ¿no? Claro. O sea que, claro, hay una. Imagínate que para hacer los cimientos de, de todo lo que se iba sí. a construir, si le, le haces una reducción en la altura y demás, eh, bueno, eso lleva a reducir lo, los costos notoriamente, no, había eh, 14 metros para abajo, es decir, desde el nivel del mar para abajo, es decir, claro. de su suelo, 14 metros para abajo... Eh, había que hacer entre subsuelo, eh, to, todo lo que tiene que ver con el subsuelo, que son los estacionamientos y la parte de tratamiento de aguas ¿no? O sea que, y bueno, de esos 14 metros que se si iban que estaban previstos, ahora serán 9 metros, ¿no? O sea, ya ahí hay una, una reducción bastante importante. Esto tiene que ver con, con el nuevo plan que presentaron los inversores. Ya no pueden reducir más lo que tiene que ver a la inversión, Johnny, porque la inversión no puede bajar de los 200 millones de dólares, que fue lo que se invirtió en el Hotel Conrad en la década del 90 porque así lo establece la ley, ¿no? Para eh, otorgar el Hotel Conrad en aquella oportunidad, el casino privado, eh, bueno, hubo que hacer una ley. Y esa ley, el contrato con el Conrad establecía que si en algún momento había, eh, o sea, o se otorgaba una licencia privada a otro eh, emprendimiento en la zona, debía igualar o superar la oferta de lo que fue la construcción del Conrad. Entonces, bueno. Bueno, no puede clase. bajar porque digo esto porque el eh, a ver eh, el emprendimiento y el proyecto primario superaba los mil millones de dólares de inversión cuando uh -huh. se anunció acá pero ha ido bajando notoriamente Cipriani que no aparece sí. que, que fue a buscar este la, inversores la, la anduvo no por digo. Macao anduvo <risas> por Macao hablando con los chinos de Macao anduvo por este con, con la gente de la de, de, este, con los albaneses eh, con el tema de, del casino privado entonces bueno, ahí hasta que finalmente Un egipcio fue el que dijo Bueno, yo pongo la plata no
0: Pongo los 200 que faltan eh, hablando... Y claro, puso el dinero
1: para la garantía <risa> Más que nada que era lo que se, se necesitaba Cipriani ya puso los 50 millones de dólares Iniciales que eran La compra del de terreno Con el hotel y ya se hizo la demolición Además también
0: Celso, ¿cuánta, ¿cuánta gente más o menos va a estar empleada en lo que va a ser la fase de construcción? ¿Se sabe algo? Porque eso también genera mucha expectativa aquí en Rocha. Sabemos que, bueno, Maldonado es un punto eh, de trabajo para, para mucha gente, es oportunidad laboral para mucha gente y más cuando se anuncian este tipo de inversiones. Este, sí. ¿Se calcula más o menos cuántos operarios van a trabajar en, las en esta autoridades.
1: Eh, las autoridades han sido muy cautas, ¿no? En esto no han dicho la cantidad sí, de gente eso. que podría trabajar en la obra. Claro. Pero, a ver, estamos hablando de no menos de 200 300 personas, ¿no? Claro. Forma directa, Johnny. ¿no? Claro. No, y además teni teniendo Lo cual mueve, en cuenta el Mueve plazo, sustancialmente ¿no? el número que tiene que ver con empleados de la construcción aquí en, en Maldonado.
0: Claro, 35 meses decías tú que va a durar la obra, entonces eso también, ¿no? De alguna manera generará más mano de obra también
1: suponemos. ¿no? 35 meses cada torre, o sea, cada 35 meses iniciales el hotel eh, el hotel y el casino, después 35 meses también la, la, la próxima torre, y son tres torres 35, 35 y 35 Ah, no bien. Es que sumarlo, bueno. ¿no? O sea, que Son o sea, se va a ir armando amigo. por fases, claro, claro. No va a ser todo en la construcción no todo en conjunto. de una, sino que por de, de diferentes fases así se, se anunció. Bien.
0: Eh, y después, obviamente, ¿no? El trabajo directo que generará cuando esté funcionando eh, este, este proyecto, ¿no? Ahí también va a haber más mano de obra, Celso.
1: Bueno, claro, por supuesto. Imagínate que el Conrad solamente en, en alta temporada, en buenos veranos, eh, llegó a emplear 2.000 personas, ¿no? Claro. Llegó a emplear 2.000 personas, imagínate. Hoy bajaron. O sea, empleo directo igual, ¿no? genuino que queda después, ¿no? Claro. Más, más, todo lo, más todos los servicios: el que le vende el pan, el que le vende la leche, el que le vende, sí, no sí, sé, claro. todo, ¿no? Y los
0: insumos. Hoy bajaron tío. un poco esas cifras, ¿no? Ese pico que tú señalabas. Hoy bajaron
1: también. notoriamente, sí, ya están algo de en un verano: 1.000, 1.300 personas. ¿no? Sí. Bueno, todo como consecuencia de la pandemia y de que ha ido bajando sí, sí. la presencia de argentinos, los chilenos. No, ¿no? ¿no?
0: De los argentinos fundamentalmente. Son...
1: No, y cambió además mucho cuando el Conrad dejó de ser Conrad para pasar a ser el Enjoy y tomaron posesión los, los empresarios chilenos, ¿no? Sí. Ahí hicieron una reducción muy importante de personal. Recordemos que el hotel Conrad pagaba los mejores sueldos de todo el país, ¿no? Claro.
0: Claro, sí, trabajar allí era realmente este, muy bueno para mucha gente, ¿no?
1: Que Fueron años hasta... de bonanza, sí. años de mucha bonanza aquí en Punta del Este, este, bueno, que ahora no es lo mismo. Es
0: verdad. Celso, un abrazo. Nos reencontramos mañana para cerrar la semana ya con Informativo Sarandí mañana a partir de las 7 de la mañana, así que...
1: Mañana a las 7 en punto, Informativo Sarandí. Le damos la bienvenida a todos los com nuevos compañeros y, y, bueno, estoy de vuelta que vamos a tener con los colegas y compañeros de Informativo Sarandí. Claro, Va a ser sí. un placer y ya está todo pronto. Hoy los ingenieros trabajan durante toda la madrugada para que ustedes mañana nos sintonicen a través de... por el aire sí, y por también por internet, por ejemplo. Así que claro. este, estamos con con toda la fuerza, eh, con toda la energía para, para comenzar esta nueva etapa.
0: Un abrazo, Celso. Hasta mañana. Que, que pases bien. Eh. Un abrazo,
1: chau, chau. Johnny. Chau, chau. Saludos.